0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。当你辞职在犹豫要怎么提才比较有礼貌的时候，斯里兰卡的总统直接寄了一封 email 就结束了这回合，他就这样子把辞职信寄到议会发言人的 email 信箱里，人就闪了。斯里兰卡这个逃亡式的辞职实在是有点滑稽。他后来顺利地逃出民众抗议的地狱，从马尔蒂夫起飞，在新加坡降落。议会的发言人向媒体证实，他们的确是以这样的方式收到了总统的辞职，但也郑重地表示，他们不会接受 email 这种形式的辞职，因为就凭这封信，很可能没有法律效益。而且这种方式也很难证明到底是不是他本人所为，这部分还是要由专业人士来决定是否具有合法性。如果确定总统真的辞职成功的话，他们会尽快的发出声明。目前是说你寄 email 好歹留个纸本吧，但总统就是真的什么都没留下。如果要等到总统从新加坡再把纸本的信寄回混乱的斯里兰卡，那可能又要等很久。据说总统是人已经安全抵达新加坡之后，才把 email 按下送出的。在碰到安全的新加坡国土以前，他还都靠着总统的光环护体。目前他还没有向新加坡请求庇护，是以个人允许入境的。外界推测，自从抗议民众直接冲进他家拍 YouTube 影片，在他家的泳池游泳、床上自拍以后，他就吓死，瞬间东西收一收，人就跑。其实他早就想要下台了，但是就是因为他如果一辞职，很有可能就会被民众乱枪打死，所以呢不敢辞，只好先逃去马尔蒂夫。结果连躲到马尔蒂夫当地的斯里兰卡人都直接暴动，所以他只好再度上飞机飞去新加坡，确定人身安全以后，就送出了辞职信，一走了之。但是他的辞职是否有效，还有待商榷。南非的葡萄栽培业雇佣了大约27万的人口，那些葡萄酿出了很多大家喜欢的红酒。但是其实并不是所有葡萄栽培工作人类都能够胜任，于是就有农夫找来的鸭子帮忙。在开普敦城外的河边某块地上，可以看到一大群鸭子，像是行军一样的往前走。他们的工作就是让这块田地免于害虫的侵扰。在亚洲，本来就有生态有序的种植方法，是会请来鸭子在种稻米的水田里面游泳，游来游去边吃虫。南非这边的葡萄园也请了一千六百多只的鸭子来除虫。农场的主人把鸭子称为是他的军队。他雇用的鸭子是印度赛跑鸭这种鸭子，他们不会飞。站的时候特别的直，看起来很可爱。他们会选择被雇佣的原因，其实是因为这种鸭子的嗅觉非常的灵敏。鸭子军队大概会以十四天一圈的周期，在葡萄园行军，一边走一边吃，一边大便施肥。这些鸭子辛苦的工作，当然也是由放年假的时候，那就是在采收的季节，他们就可以休息。为了奖励他们，也会给他们吃自己种出来的葡萄。在这个时期，他们就会在一整片开放式的农田上面到处闲逛，或是在附近的湖里面游泳。不过，它们的繁殖并不是自由的，它们会被选择性的育种。一般没有受精的鸭蛋会在葡萄园附设的餐厅里面被吃掉。从上一集的垂直农场到鸭子，农夫们都可以看出，传统农业正在淡出。葡萄园和鸭子们的主人表示，未来还会想要再增设太阳能板来为农场发电。除了自己农场的利益之外，他还想要在自己拥有的土地里面把一块湿地当成保留区保护下来。但农场主人并不是现在才开始跟风进行永续的农业。他养鸭子大军来照顾葡萄园的策略，早在1980年代就开始了。作为酿酒界的先驱者，他们这农场从17世纪就在种葡萄。农场主人希望可以把这个鸭子农夫的好方法推广出去。他已经证明这个方式可行，而且他也排斥出了世界顶级的印度赛跑鸭。现在还有余裕，能够外销750十只品质良好的鸭子，来协助其他果人的工作，种植出更优质的葡萄，酿出更优质的红酒。这不就是大家都想要的结局吗？大家都不可否认，公司中总会有一些人比较没有用，有些人比较有用，也有些人几乎完全没有用。工作不外乎就是混口饭吃，有的人就掌握到了这种工作的甜蜜点，只要做刚刚好分量的工作，既不会太辛苦，也不会被开除。为了了解这种社会现象，做的调查就访问了300位来自300个不同公司的员工，并且问他们认不认识任何在公司里面都不用工作的老屁股。访问的对象年龄是介于20到39岁，所以这边定义的老屁股其实就是指40岁以上的人。所以当这些青壮年员工被问到公司里面有没有看过那种整天坐在位置上摸东摸西装水工作室的员工，一半以上的人都非常肯定地说有啊。接着下一个问题就问到，所以这些人都在公司里面做什么呢？大部分的人的回答。都落入了三个主要的选项中，最多人选的选项是说，那些不做事的人几乎都花一大堆时间去抽烟。第二多的人选的选项是，他们就只是坐在位置上发呆而已。第三名的选项则是，他们很喜欢闲晃闲聊，在办公室里面到处走来走去。第四名才轮到大家普遍印象中比较常见的逛网站类型。访问中询问受访者自己觉得为什么这些老人选择在工作上耍费。最普遍的回答高达 45% 的青壮年员工都认为，原因是这些人已经丧失工作的动机，没有任何想要工作的欲望。其他的原因则像是公司其实没有给什么诱因，让这些人觉得即使不怎么认真工作，好像也不会怎么样。调查的结果显示，公司应该要更关心员工的状态，立下更公开透明的原则：怎么样值得被奖励，怎么样会被开除。因为这些在公司却不做事的老屁股待在公司里面，除了没有产值以外，更惨的是，因为他们不做事，还会导致其他人的工作量大增。有九十的员工都认为，这些人光是存在，就让工作环境减少了很多斗志。而且基本上，他们坐领甘心，对于其他有在工作的员工会产生不公平的心理。股票狂跌的 Netflix 即将要推出新的销售策略，那就是一个比较便宜版本的有广告 Netflix。这次 Netflix 会和 Microsoft 合作推出这个广告版本的订阅方案，两间公司已经正式的宣布这个消息。Netflix 现在正经历的是25年来最糟的时期，在今年第一季首度订阅用户减少了。但什么时候会推出这个比较低费率的订阅方案还没有公布，内部是跟员工说预计在2022年的年底。不过 Netflix 表示，关于这个有广告的新订阅方案还有很多努力要做。因为要向他们两亿的用户介绍这个方案，还有很多细节要再多想想。跟 Microsoft 合作，不外乎就是需要他们强大的广告投放。Netflix 表示 ，Microsoft 提供了他们创新的机会，不只是在销售业绩上，也在技术上面提供协助。但在谈论投放广告的同时 ，Netflix 也强调会很重视 Netflix 会员的隐私。Netflix 长期的计划已经很明了，就是他们希望尽量给客人足够的方案选项可以挑选，也希望能给广告商比传统电视更好的广告投放环境。就让平台对客人和广告商都足够友善的时候，可能才有办法挽救他们失去订阅者、营收减少的困境。今天的鲨鱼频道这边结束了，再次感谢这份赞助的会员大林男子 James Jason, 猛猛、James、Jason、黑湾毛毛、木丹、Flee、黑船出身，还有 ZB。我是希望其他有缘机遇是鲨鱼创作的朋友可以在下方找到黑船的简介，你有不同会员等级、不同福给大家参考。那也可以多多的把小雨的节目分享出去，给更多人知道，或是在播花 cast 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。那也可以去在任何正的地方留言给我，或者是收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，没有时间更长、主题性内容；另外一个的话呢是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我，零六频道，追踪我 IG。那就希望下月继续在本周四跟大家相见，我们下次见喽，拜拜。